0: Bienvenue dans Copie Conforme. Je m'appelle Clara Viguier, je suis avocate à Paris depuis 5 ans et j'ai une pratique totalement dédiée aux droits de la propriété intellectuelle, de la communication et du numérique. Copy Conform est un podcast d'échange lié à l'ensemble de ces thématiques. Par ce podcast, je souhaite inviter et discuter avec des entrepreneurs, artistes, créateurs, mais également tout autre acteur qui façonne le monde d'aujourd'hui et participe à la création et à la protection de projets innovants et artistiques. Par copie conforme, j'espère ainsi éveiller votre curiosité par ces discussions passionnantes et souvent très inspirantes. Vous invitez à vous questionner et surtout vous démontrer que la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle ne sont pas que contraintes mais peuvent au contraire constituer de véritables alliés pour un entrepreneur ou un créateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Vermelin, pianiste, artiste, interprète titulaire de prestigieuses distinctions, Marie s'est produite dans de nombreuses grandes salles françaises, telles que la Philharmonie de Paris, l'Opéra Bastille, le Petit Palais ou le Château de Chambord, ainsi qu'à l'étranger, en Espagne, Italie, au Liban ou en Asie du Sud-Est. Marie n'est pas compositrice, mais interprète des œuvres musicales originales des grands compositeurs du répertoire de la musique classique. Ensemble, nous avons discuté de sa profession, de son rapport en tant qu'artiste-interprète avec l'œuvre musicale jouée, du plagiat dans le domaine de la musique classique et de ses relations avec les autres interprétations déjà réalisées par ses pairs. Comment travailler une œuvre classique et la respecter, tout en la jouant et l'interprétant selon sa propre sensibilité et technicité Comment ne pas se laisser influencer par les autres interprétations réalisées de cette œuvre Comment se distinguer des autres artistes-interprètes Autant de thématiques abordées ensemble dans cet épisode, qui, je l'espère, vous plaira autant qu'il m'a intéressée. Bonne écoute. Bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode de Copie Conforme. Bonjour Clara, merci beaucoup pour ton invitation. Ah. Marie, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement et nous indiquer les raisons qui t'ont conduite à exercer ton métier Oui, alors... Euh,
1: je, Moi, je suis... Euh, pianiste, euh, interprète, donc je, je donne euh, des concerts, des récitals en solo, en musique de chambre, en ensemble également, en concerto, depuis une quinzaine d'années. Euh, j'ai commencé la musique euh, un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je faisais une activité musicale, une activité sportive, euh, dans mon plus jeune âge, 6-7 euh, ans, et puis j'ai eu la chance de tomber sur des, des musiciens, des pédagogues extraordinaires qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont transmis leur euh, leur plaisir de la musique, leur plaisir euh, de l'enseignement, de, de la scène aussi. Euh, des gens comme comme Roger Muraro, comme Lazar Berman, euh, voilà, pour ne citer que. Euh, donc euh, voilà, j'ai suivi des, des études euh, dans un conservatoire national, le CNSM de Lyon, euh, en Italie aussi, l'Académie Pianistica de Mola. Et, euh, et suite à ça, j'ai passé des concours internationaux encore euh, qui m'ont permis euh, d'accéder à euh, certains concerts dans des très belles salles, des salles assez inspirantes et puis euh, bah, qui permettent de, de, de se lancer vraiment dans une carrière de, de musicien. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce qu'il y avait une, une autre question Je me souviens plus. Euh... Non, non, c'est très bien. Et c'est justement parce que donc,
0: tu es pianiste, donc artiste-interprète, et donc tu ne composes pas en tant que telle des œuvres
1: musicales. Non. Alors déjà, dans, dans le secteur de la musique classique, c'est assez cloisonné, c'est-à-dire que ouais. soit on est interprète, soit on est compositeur en général, euh, les, les musiciens qui sont les deux se comptent vraiment sur les deux d'une main, j'en connais pas, en tout cas, je connais pas de compositeurs qui sont aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être, pour vivre, de son métier en tant qu'interprète ou en tant que compositeur, il faut vraiment le faire à plein temps. Ouais. Donc, euh, travailler euh, dans ce secteur-là euh, toute la journée pour se démarquer justement de, de tous les autres, parce qu'on est quand même assez nombreux, notamment des pianistes, on est, il y en a quand même énormément. Euh, donc, si on commence à faire d'autres choses à côté, en général, on joue moins, on, donc on, peu à peu, on disparaît du paysage musical et donc on joue de moins en moins. Voilà. Donc c'est donc assez rare, On, il se trouve évidemment, il y en a, il y a des pianistes qui composent un petit peu, mais du coup qui ne sont pas tellement connus en tant que compositeurs, et puis il y a aussi des compositeurs qui ont une formation bien sûr d'interprète à la base, mais mm -hmm. en général euh, ils ne jouent quasiment plus et ils sont vraiment ils se sont consacrés à la composition. Donc c'est très très rare, dans le, dans, en tout cas dans notre milieu, Contrairement à d'autres secteurs musicaux, hein, mais dans le milieu de la musique classique et contemporaine, il y a vraiment très très peu d'interprètes qui sont à la fois compositeurs. Ouais, donc ce sont vraiment deux métiers qui sont totalement cloisonnés. Fin, qui voilà, sont c'est assez cloisonné. Alors après, moi, j'en ai fait un tout petit peu, mais vraiment <rire> un tout petit peu, je j'ose même ouais. pas de le dire, euh, quand j'étais euh, justement à la fin de mes études euh, au sein de euh, j'ai composé des choses, euh, voilà, pour pour m'amuser, mais c'était pas ça m'a pas spécialement donné envie de continuer. Et euh, j'ai je, 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 beaucoup plus de plaisir à interpréter des œuvres déjà composées et à en chercher l'interprétation. À faire vraiment ce, ce travail de recherche d'interprétation plutôt que le, le plaisir de composer. Alors peut-être qu'il viendra un jour, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire justement arrêter la scène, arrêter le spectacle vivant aussi. Et ça, je suis ouais. pas sûre d'avoir envie de, de faire une croix dessus. D'accord. Ouais, donc, si vraiment tu composes, c'est uniquement de
0: la composition, et ensuite euh, tu feras appel en fait à d'autres pianistes, d'autres artistes interprètes, oui. qui viendraient interpréter tes propres compositions. Oui, exactement. Oui, oui, ouais, tout à fait. D'accord. Et donc, justement, donc ce qui est intéressant, c'est que donc tu es vraiment donc ar pur artiste interprète. Et donc, euh, en droit, tu sais, les, le droit des artistes interprètes est protégé par ce s'appelle donc un droit voisin, qui est un droit mm -hmm. voisin au droit d'auteur. Mm -hmm. Et donc, les artistes interprètes, donc, ça regroupe l'ensemble des acteurs, que ce soit donc un musicien comme toi, un acteur de cinéma, du spectacle vivant, un chorégraphe, mm -hmm. qui ne créent donc pas des œuvres originales, mais qui l'interprètent à leur manière, en y apportant leur propre technicité et euh, sensibilité. Mmh. et donc en droit, le travail d'un artiste, artiste interprète n'est pas protégé par le droit d'auteur puisqu'il n'y a pas de création à mmh. proprement parler d'une œuvre originale mais donc par ce fameux droit voisin des artistes et donc c'est ta propre interprétation qui est protégée donc l'interprétation réalisée de l'œuvre et euh, tu as donc la faculté de pouvoir interdire toute diffusion de tes prestations par des tiers sans ton accord
1: mmh.
0: euh, sous forme télévisée, etc streaming, vidéo. Et tu bénéficies également, au même titre que les auteurs, d'un droit moral sur ton interprétation. C'est-à-dire qu'il faut quand même respecter l'interprétation telle qu'elle a été euh, jouée et réalisée. Oui. Et donc, ces problématiques-là, et c'est ça, ces problématiques-là qui m'intéressaient, euh, et c'est en ça où je voulais euh, vraiment discuter avec toi. Et en fait, j'aurais souhaité donc, diviser un peu cette interview en deux parties. Oui. La première, c'est ton rapport à donc, toi, en tant qu'artiste interprète, à l'œuvre quant à l'œuvre originale qui est jouée, et la seconde partie serait plus centrée sur ta propre interprétation. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à cette première partie, donc par rapport à l'œuvre originale jouée, donc il s'agit d'une œuvre musicale donc qui est protégée par le droit d'auteur, et donc cette œuvre doit être respectée. Et donc j'aurais aimé savoir, lorsque toi, par exemple, tu joues une œuvre, on va dire, de Clara Schumann, mm -hmm. quel choix tu adoptes pour l'interpréter à ta manière en y apportant ta propre patte artistique. Comment, en fait, comment tu tu vas l'interpréter sans la dénaturer, mm -hmm. puisqu'il faut que tu la respectes, vu que c'est une œuvre qui est protégée par le droit d'auteur. Est-ce que tu oses prendre des, prendre des risques Comment tu
1: abordes en fait l'interprétation de cette œuvre lors de ton travail oui, alors bah, tu, tu, as, tu as raison, hein, c'est très très intéressant comme question parce que euh, ça fait partie euh, de tout l'intérêt de notre métier de d'essayer de saisir un petit peu l'essence de la musique de, du, du compositeur en fait de, mm -hmm. de l'âme du compositeur. Euh, on va pas interpréter une sonnette de Mozart comme on interpréterait euh, la dernière euh, euh, pièce de Boulez ou, euh, ou encore une œuvre de Debussy. De... Donc chaque euh, chaque compositeur chaque... Chaque période, chaque univers, chaque culture aussi, en fonction des pays, voilà, a son, son interprétation propre, et c'est évidemment essentiel pour nous de, de chercher à la comprendre, de la saisir au mieux. Donc, ça passe évidemment par beaucoup de, euh, aller se renseigner d'abord sur le compositeur, savoir euh, mm -hmm. d'où il vient, quelle est son époque. Alors, bon, la plupart sont très connus, mais parfois on tombe sur des compositeurs qu'on connaît pas du tout, donc à aller lire quelques quelques écrits sur eux, euh, savoir aussi euh, comment voilà, quelle était leur personnalité, quel était leur vécu, euh, connaître euh, deux de, de, trois éléments quand même euh, historiques sur eux et puis aussi chercher enfin mieux euh, chercher à comprendre euh, l'œuvre qu'ils ont écrites, en particulier celles qu'on va interpréter, parce que d'une œuvre à l'autre, il peut y avoir de grandes, de, un fossé stylistique. Par exemple, entre les premières œuvres de Debussy et ses dernières, il y a, y, a, y, a y a un grand écart. Donc, euh, aller comprendre comment est structurée l'œuvre, euh, voilà, quelle est sa forme euh, qu'est-ce qu'elle veut dire, où elle va, euh, quelles sont les, les différentes couleurs qu'on aura envie de, de donner, est-ce que. Alors, et, et donc ça va passer à la fois par un travail euh, analytique. Et par moment c'est vraiment de l'ordre du sensible je pense qu'il y a même une grosse grosse part de, de sensible de subjectivité euh, et c'est ce qui va différer justement d'un pianiste à l'autre c'est que à certains moments euh, on, on va trouver justement le, le, la justesse du propos on va se dire ah, c'était exactement ça mais alors <rire> comment reproduire cette chose là qu'on a trouvé on va revenir le lendemain et on va se dire non ça marche plus du tout c'était pas ça que j'avais trouvé et, et ça c'est vraiment dans l'instant dans l'instant et dans l'instant, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ressent à un moment donné, à un moment donné, et que le lendemain on peut ne plus ressentir. Donc, euh, c'est à la fois euh, se faire confiance avec sa propre sensibilité, et se dire que mm -hmm. on, on va trouver le, le, le juste phrasé, et en même temps on bah, va faire tout un travail quand même. Euh, objectifs d'analyse de l'œuvre, de recherche. Et c'est pour ça aussi que certaines œuvres doivent être mûries sur plusieurs mois, parce que au début, on, voilà, on déchiffre, il y a un premier jet, on essaie de, de trouver un peu justement cette, cette, cette essence de, de la pièce. Et puis, au fur et à mesure, en fait, on va, on va mieux la comprendre, déjà parce qu'on euh, par des petites choses dans la partition qu'on n'aura pas vues et que tout d'un coup euh, qui prennent sens. voilà, et, et peu à peu, du coup, on va affiner notre interprétation, et, euh, et justement, voilà, on va la finir, et, ça, et parfois il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, parfois plusieurs années pour avoir cette pour pour euh, on se dise vraiment qu'on qu possède l'œuvre au mieux, et qu'on qu a en fait une, une interprétation euh, qui nous paraît, à nous en tout cas, la, la plus juste possible par rapport à ce que l'auteur a, a voulu, a souhaité. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui
0: se mûrit, en fait. C'est n'est pas la simple lecture, par exemple, de la partition, où tu, tu vas lire la partition, tu vas essayer de comprendre l'œuvre, mais c'est quelque chose que tu vas travailler, que tu vas oui. mettre de côté, que tu vas revoir et que tu, tu vas vraiment t'imprégner, en fait, de l'atmosphère et de l'univers de l'auteur pour pouvoir, euh, justement, l'interpréter le, le, à ta manière, oui, d'accord oui. et, et lorsque tu travailles, sur quel point, dans ce cas-là, tu vas mettre le plus l'accent Est-ce que c'est vraiment sur la maîtrise de l'œuvre, donc par exemple en termes de technicité, par exemple, ou vraiment sur ta propre interprétation, et donc à savoir revisiter cette œuvre selon ta propre
1: sensibilité Alors, euh, tout est important dans l'interprétation. Ouais. Euh, justement, si on joue mal une œuvre parce que tel trait ou tel tri est mal exécuté, ce sera moche, <rire> donc c'est important justement de travailler cet aspect technique là, purement euh, digital ou purement euh, pour que ça sonne mieux et pour que le par exemple le phrasé soit pas interrompu ou le, la fluidité du propos euh, ne soit pas tout d'un coup euh, coupé par un silence qui n'était pas voulu. Enfin, en fait, ce qu'il faut, c'est que euh, matériellement, je dirais, le, le, le propos soit le plus euh, raccord avec ce que nous on désire comme interprétation. Donc on a une idée, euh, une idée sensible, euh, à la fois sensible et cérébrale, enfin un peu les deux. Euh, ça se mélange, tout ça. Ouais. <rire> et, euh, et après on essaye de faire en sorte que le résultat sonore corresponde à cette idée-là. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on ce qu'on essaye de, de contrôler. Mais après il y a tout tout ce qu'on tout ce qu'on ne contrôle pas qui qui est euh, là plus de l'ordre de l'instant justement parce que euh, nous en musique. Euh, la pièce elle vit donc elle, elle, mmh. elle n'est pas figée contrairement à une oeuvre picturale par exemple qui est, qui est vraiment dans l'espace qui est fini à un moment donné qui existe et qui ne va pas être touchée ou peut-être mais en tout cas a priori elle ne le sera pas elle n'est pas voué à l'être euh, nous euh, c'est vraiment... Euh, on va jouer une pièce qui dure une demi-heure. Bon. Le lendemain, on va la rejouer, on va la rejouer différemment. C'est-à-dire qu'on aura une idée, on aura le canevas de la pièce qu'on qu qu aimerait faire. Euh, mais au moment donné du spectacle, avec l'adrénaline, avec le public euh, qui nous qui nourrit aussi, euh, l'acoustique de la salle, le piano. Euh, bon, moi, Je joue toujours sur des pianos différents, même si c'est souvent des modèles « je t'ai nous bon, ben non, je t'ai nous à un autre, c'est jamais le même piano. Euh, et tous ces critères-là vont faire que l'interprétation euh, sera unique et donc, en fait, c'est aussi primordial d'être dans la sensibilité du moment, dans l'émotion du moment, et de et d'accepter, en fait, de s'abandonner à ce moment-là, à cet instant-là, de vivre chaque note, et justement, là, de se libérer un peu du canevas qu'on avait construit pendant toutes ces heures de préparation, parfois ces longs mois de préparation, justement, de de... de quand on mûrit la pièce, etc., quand on travaille, euh, au moment donné, en fait, là, il faut accepter de, de finalement de tout oublier ou de tout, en tout cas, de laisser de côté euh, quelque part, et puis d'être vraiment dans, dans l'instant, dans le dans la projection vers le public. Euh, et, et voilà, c'est en fait notre métier. Il est vraiment euh, construit sur ces deux euh, aspects-là, c'est-à-dire à la fois le travail de l'œuvre. Mmh. Euh, qu'on peut sans cesse remanier et chercher, etc. pendant très longtemps. Et cet instant qui est extrêmement court, à l'inverse, du, du spectacle vivant. Et là, c'est vraiment le, le moment, c'est un travail de scène, quoi, d'être de, de, dans une... Dans une présence scénique, quelque chose qui va euh, qui va nourrir euh, le public, euh, euh, ne pas être trop absent, ne pas être trop aussi dans le contrôle de chaque pièce parce que ça peut être vite, vite ennuyeux ou rébarbatif, et être au contraire justement dans le dans l'improvisation, dans le dans l'instant vraiment, et, et donc ne pas là il faut oser en fait prendre des risques et justement bah ben, c'est un, un petit peu contradictoire ce que je dis mais mais justement euh, contrarier presque la l'interprétation la, qu'on aura choisie jusque là et faire des petites euh, nouveautés improviser de nouvelles choses et et tout ça ça va donner un, un côté très vivant à l'interprétation et donc euh, voilà ça va rendre euh, le moment du concert euh, beaucoup plus intéressant ouais et apporter vraiment ta propre euh, touche ta propre
0: patte personnelle voilà. mais ouais.
1: mais ma, ma patte personnelle je dirais que je la porte pendant tous les tous les mois de travail là c'est vraiment mmh la touche personnelle que j'aurai à ce moment-là, à cet instant donné, et qui sera différente du lendemain si je rejoue le concert avec, un, avec exactement le même programme. D'accord. C'est accepter, en fait, de faire euh, chaque, pour chaque concert une interprétation différente. D'où, justement, que le, le,
0: toutes les interprétations que tu vas ainsi réaliser soient protégées en tant que telles. Voilà, oui. Parce Il y a vraiment un apport que tu, tu, tu apportes vraiment quelque chose par ta propre interprétation oui. à l'œuvre originale telle qu'elle avait été euh, oui, ça. créée euh, initialement oui, oui. et donc justement en matière d'interprétation parfois qui peuvent s'éloigner de, de la volonté première de l'auteur euh, alors ça c'est quelque chose qu'on voit qu'on peut voir souvent par exemple en matière de cinéma ou de théâtre oui. lors des interprétations par exemple souvent de, de classiques de grands classiques ne soient pas appréciés parce qu'elles sont revisitées d'une façon trop contemporaine. Mmh. Je pense notamment, euh, oui, c'est ça, aux pièces de théâtre, lorsque les critiques peuvent être très négatives, c'est le metteur en scène, de prend des risques, mmh. et s'éloigne vraiment de la pièce. Est-ce qu'il y a des problématiques similaires en matière de
1: musique classique Oui, oui c'est vrai, tout à fait. Il y a des, il y a des interprètes qui euh, choisissent de sortir justement des classiques d'interprétation c'est à dire que bon effectivement une sonnette de Mozart on se dit que euh, alors bon il y a mille façons de la jouer évidemment mais euh, euh, a priori c'est composé sur un instrument très ancien un clavecin enfin, en tout cas pas du tout nos pianos modernes donc si on joue une sonnette de Mozart sur un piano moderne par exemple on va pas oser mettre beaucoup de pédales ou faire un son trop lourd parce que de toute façon ça sera pas du tout fidèle à ce qui était entendu à l'époque. Voilà. Cela étant, bah, même jouer hein, une sonate de Mozart sur un piano moderne, même avec un son très 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 léger, euh, très pétillant, très scintillant, qui se rapprocherait de l'idée d'un jeu de clavecin, ce sera de toute façon différent par, euh, par définition. Donc, euh, bon, partant de là, euh, on peut tout à fait continuer, 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 en se disant que de toute façon, l'interprétation d'aujourd'hui est différente de l'interprétation euh, d'il y a deux ou trois siècles. Donc, euh, bah, proposer vraiment une version d'aujourd'hui euh, en prenant simplement les notes, euh, vaguement le rythme, et proposer euh, quelque chose de tout à fait autre. Donc ça, euh, ça ce sont des choses qui existent. Hein. Mozart a été euh, maintes fois remanié, un des versions jazz, un des versions... Euh, et ça ça fait souvent de très belles pièces, tout à fait originales. Bon, moi, j'avoue que c'est pas tout à fait euh, ce que je cherche. Euh, quand, mmh. je, quand je travaille euh, moi euh, ça m'intéresse beaucoup plus de me rapprocher vraiment d'être au plus proche de ce que le compositeur a voulu pour euh, voilà essayer de de, de transmettre euh, de transmettre ce que lui a souhaité en fait euh, donc si je joue un impromptu de Schubert je vais essayer de de garder ce que lui a voulu transmettre par cet impromptu de Schubert. Donc, essayer de, de me mettre dans l'âme de Schubert et de jouer ça comme lui l'aurait joué, ou en tout cas, aurait souhaité qu'il soit joué. Ça m'intéresse plus, plutôt que de repenser totalement cet impromptu et d'en faire une version totalement différente, dix fois plus vite ou dix fois avec des changements de rythme, des changements de... Là, en fait, ce serait plus une improvisation sur une pièce, par exemple sur un aperçu de Schubert pour moi. Mais pour moi, voilà, l'interprétation d'une œuvre, c'est quand même aussi de respecter ce que le compositeur a voulu. Mais bon, par, voilà, il y a ça, d'une part, mais il y a aussi le fait que, qu on, quand on l'interprète, on doit, en fait, quelque part, mettre de soi, parce que si on est totalement neutre en voulant seulement, seulement euh, dire euh, ce que l'auteur a voulu, bah en général, ça passe pas justement au moment du concert, parce que c'est tellement euh, abstrait euh, que, finalement, il n'y a, y a, y a pas ce côté euh, interprète qui joue et qui transmet aussi. Donc, c'est aussi important d'être là et d'être là pleinement. Et de là, euh, en fonction des personnalités, il y a des personnalités artistiques qui sont très discrètes, qui sont euh, sensibles. Il y en a d'autres qui sont extrêmement euh, euh, extravertis et très. Euh, donc, par exemple, il y a des pianistes qui gesticulent beaucoup, qui vont faire plein de gestes, qui transpirent, qui sont dans le euh, dans dans le théâtre visuel aussi. Et, et, et c'est très intéressant. Mais du coup, alors il y a des personnalités comme ça qui vont être plus euh, plus théâtral, je vais dire, mais c'est pas vraiment le terme, mais Et donc qui, qui peuvent, par exemple, si elles sont euh, amenées à jouer en, à une sonnette de Mozart, <rire> la jouer de manière euh, beaucoup plus animée ou beaucoup, c'est simplement parce que leur un, leur personnalité artistique sera comme ça et là ça peut donner des choses très intéressantes parce que c'est pas vraiment dénaturer la pièce c'est simplement que la personnalité artistique est, est telle voilà, que du coup ça donne une pièce qui est, qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre mais ouais, voilà il faut faire la différence entre quelqu'un qui dénaturerait vraiment sciemment l'œuvre et qui uh -huh. en prend une autre œuvre et quelqu'un qui a juste une personnalité euh, très originale très extravertie qui change ou qui est, voilà euh, et du coup qui en fait une version qui nous surprend qui nous, qui nous dérange un peu parfois mais mais qui garde quand même le voilà du compositeur ouais. de la pièce
0: oui c'est vraiment euh, tout dépend vraiment de oui de la personnalité et de, le, de, le,
1: mmh. De, mmh. de de l'artiste oui. et
0: et justement, c'est intéressant parce que ça va nous amener donc sur la deuxième partie de l'interview. Oui. C'est au regard de ton rapport quant à ta propre interprétation et par rapport au, également aux autres interprétations qui auraient pu être faites euh, donc par des artistes-interprètes comme toi. Mm -hmm. euh, lorsque tu donc tu travailles une œuvre, comment euh, tu vas à réussir à te différencier des autres interprétations réalisées de l'œuvre Est-ce que tu vas t'en inspirer ou tu vas en faire totalement abstraction et tu vas partir exclusivement bah, de l'œuvre originale, des partitions, de la volonté de l'auteur euh, sans te fier à
1: toutes les autres justement interprétations qui auraient pu être réalisées oui alors bah, idéalement évidemment j'essaye de pas trop m'inspirer des, des, des versions déjà existantes mm -hmm. euh, cela étant on est forcément euh, on est forcément inspiré parce que j'ai depuis euh, <rire> mon enfance j'ai écouté euh, un milliard de concertos de Mozart, de Chopin de Cuerzo, de machin enfin, donc du coup j'ai forcément déjà des, des influences qui me qui me nourrissent et qui me définissent en fait. Il y a ça, il y a aussi euh, l'enseignement qu'on a eu. Moi, je pense que alors tous mes profs étaient assez différents, mais je sais que j'aimais aller vers un type de prof en particulier et qu'il y en a d'autres qui m'ont profondément liée et, que, et dont j'ai pas spécialement apprécié l'enseignement. Donc on se déjà on se on se définit en fonction de, de tous ces maîtres-là euh, qu'on a eu dans notre jeunesse, dans, en fonction de toutes ces versions qu'on a déjà eues, donc je pense que ça, ça influence forcément quelque part, voilà, et puis on vit au 21 e siècle, on vit dans une certaine société, ça aussi, ça nous influence, et, ça crée déjà une bonne partie de notre interprétation. Euh, mais après, bon, pour répondre vraiment plus concrètement à ta question, quand je rencontre une œuvre, quand je la découvre, euh, je vais souvent d'abord essayer d'en forger une interprétation la plus personnelle possible, mm -hmm. d'après justement ce que je vois sur la partition. Ce que j'entends intérieurement aussi, parce que c'est important l'écoute intérieure justement, c'est c'est ce qu'on imagine en fait c'est c'est vraiment l'imagination qui nourrit cette écoute c'est le et c'est pas uniquement notre physique parce que finalement le physique joue aussi euh, un rôle capital souvent dans l'interprétation on est guidé par notre gestuelle on est guidé par euh une certaine morphologie de la main, une certaine... si on est grand, si on est petit, si on est souple, raide, etc. Enfin Tout ça, ça joue dans, au moment de l'exécution de l'œuvre. Et donc, ne pas essayer d'être uniquement, euh, enfin, pas être trop perverti justement par tout ça, mais aussi d'avoir une idée euh, imaginaire de l'œuvre. Ça, c'est très important. Donc, de l'imaginer, de l'entendre sans la jouer forcément. C'est-à-dire de prendre la partition et d'entendre intérieurement tout ce qu'on a envie de, de faire. Donc ça, c'est un travail qui est très intéressant. Euh, bon, bien sûr, la, la jouer, et puis laisser aussi le physique prendre sa part, finalement, ça, ça fait partie quand même du jeu. Et, euh, et tout ça, voilà, j'essaye de le mener euh, au bout, au maximum. Et parfois, à un moment donné du travail, là, je sens que je suis un peu bloquée ou je sens que j'ai moins d'aspiration, je suis euh, à court d'idées et c'est peut-être là où je vais me dire tiens, je vais aller euh, jeter un œil au, aux versions qui existent et, euh, mm -hmm. et, et voir si pas, um, je ne peux pas m'en inspirer, je sais pas si j'ai je, je... par exemple, si j'ai un doute sur un tempo, si j'ai un doute sur un phrasé, un passage qui me paraît particulièrement euh, abstrait, mystérieux, que j'arrive pas à... Um, à interpréter comme je voudrais, bon ben, je vais essayer de voir et là, c'est toujours intéressant d'écouter des versions parce que soit ça inspire justement on se dit wow c'est exactement ça que je voulais faire c'est magique voilà je vais essayer de m'en inspirer de toute façon on ne fera jamais pareil parce qu'on n'a pas le même son on n'a pas la même personnalité que l'interprète donc ça peut jamais être une copie conforme <rire> c'est forcément différent euh, et puis parfois aussi ça nous permet de nous de nous positionner mais contre cette interprétation, c'est-à-dire de dire « mais c'est justement pas du tout ça que je veux faire <rire> », euh, pas forcément parce que c'est pas bien, ça peut être une très belle version, mais simplement parce que ça correspond pas du tout à ce qu'on nous on souhaite faire, il y a la vision d'ensemble de l'œuvre, et après, euh, en fonction de cette vision d'ensemble, euh, bon bah, il y a certains détails qui peuvent être très beaux dans une autre interprétation, mais qui là ne vont pas du tout aller dans notre propre interprétation, donc euh, voilà, je dirais que c'est c'est intéressant d'écouter à ce moment-là enfin, voilà, plusieurs versions pas, pas forcément une seule mais plusieurs versions de voir euh, justement où ont été tous les tous les interprètes, parfois il y a des choses qui se recoupent, il y a des choses qui sont totalement différentes et puis euh, voilà, de, de, de se positionner un peu à ce moment-là euh, dans son propre travail. C'est toujours intéressant et euh, disons que c'est une des facettes du travail. Mais après, non, il ne faut, il faut surtout pas, euh, par contre, euh, écouter une version dès le début et essayer de s'en rapprocher au maximum et de la copier tout euh, <rire> ouais. au long du travail jusqu'au concert. Ça, ça n'a aucun intérêt. C'est contre-productif, je pense, parce que, oui. justement, pour les raisons que j'ai citées précédemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une, une copie d'une interprétation. Euh, on ne peut pas reproduire. Je sais pas, moi, si on est fan de, de Brendel, on ne peut pas rejouer euh, la même pièce à la façon Brendel. Enfin, donc, c'est euh, parce qu'on n'a pas la même euh, la même patte, la même main, la même le même vécu, le même euh, savoir-faire, le même... Euh, il a la même éducation, la même. Enfin voilà, donc c'est de toute façon, de fait, on est différent, on va pas, on va pas l'interpréter de la même façon. Donc au mieux, on peut s'inspirer d'un passage, d'une idée, de telle chose. Enfin, mais mais je crois que voilà, il faut de toute façon établir une vision de l'œuvre qui soit totalement personnelle. Ça c'est euh, c'est essentiel et qui soit personnelle et qui soit fidèle à ce que l'on est nous en tant qu'interprète. Oui. Oui.
0: Donc, en fait, c'est vraiment, au départ, analyser l'œuvre, la travailler, la digérer, la, 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 la modeler, etc. Puis ensuite, euh, la, la compléter, en fait, tout ce travail qui est réalisé à la lumière d'autres euh, interprétations qui auraient pu être réalisées. Voilà, c'est ça. En fait. Mais c'est ouais. vraiment,
1: en fait, ce travail-là d'écouter d'autres versions je dirais qu'il n'est même pas capital enfin il, il vient euh, peut-être enrichir euh, parfois une interprétation un passage un détail quelque chose ou, ou nous redonner un peu d'élan pour euh, mm. chercher d'autres choses en fait ça vient nous nous restimuler par exemple si on commence à avoir un, un peu de on s'ennuie par exemple dans le travail ou dans ça, ça vient restimuler et puis finalement ça va nous emmener ailleurs et nous amener à avoir d'autres idées qui ne à voir avec ce qu'on a entendu mais c'est plutôt ça Plutôt, ça n'aura pas un effet complètement euh, euh, gigantesque euh, sur euh, notre interprétation. C ça vient plutôt mmh. comme un stimulant, je dirais, ouais. comme, un, comme, comme, un, être... comme une tasse de café. Quoi.
0: <rire> oui, qui vient, euh, oui, qui vient aider euh, oui, voilà, lorsqu'il euh, euh, y a des petits euh,
1: points de blocage. Voilà. Ouais. Et,
0: euh, et en termes d'interprétation, est-ce que tu penses, que, donc, dans le milieu, dans, vraiment dans le milieu de la musique classique, est-ce que tu penses qu'il y a des modes ou des courants
1: alors, euh, oui, 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 tout à fait, hein, ça s'est euh, déjà montré. Par exemple, euh, la musique baroque, euh, on la joue aujourd'hui mmh. euh, complètement différemment d'il y a 20 ou 30 ans, et encore différemment d'il y a 50 ou 60 ans, donc il y a vraiment des courants, je pense que c'est dû aussi au travail de recherche euh, de musicologie qui sont faits, mmh. de côté, et donc euh, voilà, peu à peu, on affine, on découvre… Euh, voilà comment c'était joué à l'époque. Et euh, alors c'est surtout pour justement les musiques anciennes où là les avis divergent beaucoup parce que en fait les compositeurs n'existent plus bien sûr. Les élèves de compositeurs ou les personnes qui ont connu les compositeurs eux-mêmes n'existent plus non plus. Enfin donc c'est c'est quand même très lointain. Et là, bah, on, on se base sur les écrits, il n'y a pas d'enregistrement de, de, de ces pièces-là, donc on se base sur les écrits, sur l'imaginaire par rapport à ces pièces. Donc, voilà, parfois, on découvre qu'un ornement était davantage commencé par la note supérieure, ou alors, au contraire, commencé par la note inférieure. Enfin, donc, il y a des détails comme ça qu'on qu découvre au fur et à mesure. Euh, et puis, ça, ça vaut aussi pour des, des choses d'interprétation plus général quoi est ce qu'il faut être au contraire très régulier dans le tempo ou très très euh, libre dans le tempo je dis, tout ce qui est musique baroque dans la musique contemporaine du coup c'est moins c'est moins le cas on a un peu moins de recul sur tout ça aussi donc il y a mmh. peut-être moins d'interprétations différentes qui ont été faites on ose aussi parfois moins s'extraire du texte donc on est euh, on est plus vraiment dans la réalisation de ce que le compositeur a voulu et euh, moins dans une liberté d'interprétation, euh, alors que peut-être euh, dans des œuvres, par exemple, je serais de, de, bah, du 19e ou début 20e, on commence, on est à la fois, on, on sait à peu près ce qui, ce qu'il voulait à l'époque, et à la fois on commence vraiment à se libérer de tout ça et à oser faire des choses très très libres, puisqu'il y a eu tellement de versions de fait que... Euh, après tout, voilà quel est l'intérêt de, de reproduire une version déjà existante Autant vraiment se libérer de tout ça pour en proposer une nouvelle. Mais pour tout ce qui est contemporain, euh, voilà, c'est plus dur d'avoir du recul. Donc, il euh, n'y a pas encore beaucoup d'écoles différentes euh, sur une pièce qui vient d'être composée il euh, y a deux ans. Ouais. d'accord. Et après, il y a les écoles euh, de, de pays. Donc, euh, souvent, on dit que les Russes euh, jouent d'une certaine manière, les Français d'une autre... Euh, mmh. Les Italiens encore d'une autre. Alors les Italiens ils ont la réputation d'être beaucoup dans le, dans la mélodie, la, la, parce que c'est le pays de, de l'opéra, donc c'est tout ce qui est chanté, etc. Le, la, les Français vont accorder plus de place à l'harmonie, mais ça c'est aussi culturel, parce que euh, bah, les compositeurs français du XVIIIe, du Rameau, Coutrin, tout ça accordaient beaucoup de place euh, justement à l'harmonie. Et encore aujourd'hui, dans l'enseignement, par exemple, on, on fait de l'harmonie classée, de l'harmonisation euh, dans le cursus de, des études de piano, alors que c'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Donc les Français, euh, on dit qu'ils voilà, qu accordent plus de, de place à l'harmonie, vraiment, aux couleurs aussi, aux timbres un peu bah, dans la dans la lignée de d'un Debussy les Allemands ils sont euh, traditionnellement plus vers euh, la construction la forme euh, voilà dans la lignée euh, d'un Beethoven et puis plus tard de l'école de Vienne euh, de, voilà des choses qui sont plus dans la euh, dans la construction du langage dans la forme que dans le son voilà euh, les Français seront plus dans le son et beaucoup moins dans la dans la forme euh, mais bon tout ça c'est des c'est presque des préjugés, hein. <rire> non, enfin,
0: non, mais c'est intéressant, c'est vrai qu'il y a des. En fait, finalement, il y a des courants, il des peut des y avoir courants, des courants oui. d'un point de vue temporel, en termes de période, oui. etc., mais oui. également de culture ou de. Géographique, oui. Géographique. Oui, absolument. D'accord. Et, et, et on en revient donc maintenant à la dernière question, mmh. qui est une question. Qu'est-ce qu'une copie conforme pour toi en matière musicale parce que tu me disais tout à l'heure ouais, que bon, bah, c'est sûr qu'en matière d'interprétation, euh, on ne peut pas copier l'interprétation de quelqu'un, puisque bah, par définition, l'interprétation est dépendante de, de chacun. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très subjectif, qui va dépendre de tout un tas
1: d'éléments. De, de, et donc, si tu devais définir une copie conforme en musique Alors, copie conforme, alors je, vais, je vais donner deux réponses du coup. <rire> ouais. euh, D'une part, en musique, je dirais que la copie conforme, ce serait vraiment en composition c'est-à-dire ouais. qu'un compositeur écrit une pièce qu'il n'a peut-être pas assez protégée ou en tout cas qui a été jouée qui a enfin, je sais pas et là un autre s'empare de cette pièce et réécrit quasiment la même chose ou en tout cas s'en inspire énormément pour moi ça c'est du plagiat et c'est mm. euh, c'est vraiment euh, une, ce serait une copie conforme c'est-à-dire on réécrit euh, ce qu'on a vu euh, et, on le, et on se l'approprie euh. en revanche en, en matière d'interprétation ça me paraît vraiment Impossible, hein, c'est ce que je disais avant. Ça me paraît un, vraiment impossible à faire, mais bon, on pourrait imaginer, par exemple, euh, alors dans les interprètes vraiment qui, qui vivent leur métier, il y en a pas hein, mais dans les je sais pas un étudiant par exemple qui, est, qui a une grande technicité, mais qui n'est pas très inspiré, qui manque de personnalité, etc., pourrait alors vouloir faire une copie conforme d'une interprétation justement qu'il entend en disque mais bon c'est vraiment ça n'aurait aucun intérêt mais ça pourrait exister on pourrait imaginer justement cet étudiant-là qui euh, reproduit note à note euh, phrasé par phrasé euh, en fonction des, des nuances des, et qu'il essaye de, de reproduire exactement cette version-là je pense que c'est c'est faisable dans une certaine mesure hein. c'est tout à fait faisable et, euh, et là ce serait euh, voilà ce serait vraiment une copie conforme ce serait complètement inintéressant mais ce serait ce serait du plagiat là pour moi mm.
0: Bon, ça serait du plagiat qui serait quand même plutôt bien réussi, parce que c'est vrai que pour oui. euh, <rire> réussir à copier comme ça une interprétation, euh,
1: il faut réussir à bien, 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 bien
0: maîtriser oh justement
1: oui. l'interprétation. Ouais, ouais. Mais c'est un peu comme un, un, une œuvre picturale finalement qui reproduit ouais. des gens très, très forts pour ça, hein, qui s'améliorent ouais. finalement de une reproduction, euh, bah, j'imagine que ça, ça pourrait être un métier, quelqu'un qui fait une reproduction euh, <rire> d'une pièce déjà existante, mais euh, après, euh, bon, c'est pas, c'est pas un métier en soi, donc euh, ça n'intéresse pas grand monde, donc personne va aller se spécialiser dans la reproduction d'une interprétation euh, déjà existante. Quoi. Donc, je, je suis pas sûre que ça existe quand même aujourd'hui, à part peut-être, oui, dans, dans des grands étudiants qui auraient les moyens techniques de le faire, mais euh, qui ne seraient pas encore... Euh, reconnus en tant qu'interprète et qui iraient perdre leur temps à faire enfin, une chose pareille bon, j'espère que c'est quand même euh, très 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 rare quoi comme procédé ok bon bah merci beaucoup en tout cas euh, Marie pour cet échange qui ah si, euh, si je pense ouais. à une dernière chose quand même une copie ouais, si. en d'une interprétation ça pourrait éventuellement mais alors plus tard quoi être imaginé par un, par un robot oui, euh, un robot ou un, enfin voilà, un instrument totalement euh, technologique qui essaierait de reproduire euh, une, une interprétation qui qu'il a analysé ou même un interprète en reprenant plein 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 d'interprétations de ce même interprète-là, euh, les faisant tourner, et puis en, en proposant une nouvelle version d'une œuvre, mais à la manière de justement à la manière de mmh une mari et ça, ça effectivement à mon avis on peut on peut, peut être y arrive
0: ouais
1: alors effectivement bah ça serait la...
0: alors après je pense que ça serait très subjectif mais c'est euh... quelle sera la limite en fait entre l'inspiration la... oui. et vraiment la volonté de, de plagier l'interprétation qui est faite c'est ça oui exactement ok bon bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange Moi. qui était vraiment très intéressant ouais. <rire> merci merci à bientôt à bientôt Merci à tous de votre écoute. Avant d'être tenu informé de la sortie des épisodes de Copier Conforme, je vous invite à vous abonner aux pages du podcast sur les différentes plateformes de diffusion, ainsi qu'à suivre la page du podcast sur Instagram et LinkedIn, dont les liens sont indiqués en bas de l'épisode. Si Copier Conforme vous inspire, la meilleure façon de permettre à ce podcast de grandir et de soutenir ainsi l'innovation et la création est d'en parler et de le partager autour de vous, ou bien de mettre des bonnes notes sur Apple Podcasts. Je serai bien entendu également ravie d'échanger avec vous de votre propre expérience et de vos réflexions sur les thématiques abordées par Copie Conforme. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par email. Mon adresse email mail étant également indiquée en bas de l'épisode. Je vous remercie vivement de votre écoute et vous dis à très vite pour un nouvel épisode.